Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Willkommen im neuen Jahr 2022. Der ähm, kanadische Komiker Jim Carrey hat äh, zum Jahresrückblick äh, Folgendes vorgeschlagen. Meint er, äh, macht mal die Augen zu und lasst das vergangene Jahr äh, also an euch vorbeiziehen. Also ich mache das mal für euch jetzt. Hat er das folgendermaßen gemacht. Ah! Ah! Okay, vielleicht doch keine gute Idee. Äh, lassen wir das. Äh, wir sind im neuen Jahr 2021 ist abgehakt. Und ähm, ist dann eben auch so vorausschauen, was, was kommt, was wird sein, weiß man einfach nicht. Und ich möchte mal mit einer unangenehmen Frage starten. Wurdest du schon mal abgelehnt? Hast du, wurdest du schon mal abgelehnt? Und das kann in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen stattgefunden haben. Zum Beispiel in der Schule, im Sport, wurdest du immer als Letzter gewählt. Ne? Also wenn man die Option hätte, dich nicht zu wählen, dann wärst du nicht dran gekommen. Aber man muss ja irgendwie alle verteilen, ne? Kein angenehmes Gefühl. Vielleicht hast du mal in deinem Leben zahlreiche Bewerbungen geschrieben und keine davon war erfolgreich. Also bist nicht angenommen worden, du hast die Stelle nicht bekommen. Oder vielleicht hast du sogar die Probezeit mal nicht bestanden. Vielleicht hast du auch nie das Gefühl, von deinen Eltern geliebt zu sein, angenommen zu sein. Oder du offenbarst jemandem deine Liebe und sie wird nicht erwidert. Boah, auch unangenehm. Jetzt am 23. Januar äh, werden es genau 20 Jahre sein, wo meine Frau und ich offiziell ein Paar sind. Wir, damals habe ich sie zum Marathon ausgeführt. <lacht> äh, weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber äh, sind wir hingegangen. Genau, und ich äh, muss sagen, also mir den Schritt zu wagen und ihr meine Liebe zu gestehen, also es war eine große Hürde. Warum? Ja, weil ich keinen Korb bekommen wollte. Da gab es noch ein paar andere Jungs, die da irgendwie äh, angestanden haben. Da habe ich gesagt, nee, da reihe ich mich nicht ein. Ne? Also ähm, wollte dem Gefühl aus dem Weg gehen und rückblickend betrachtet, hätten wir uns als Paar so einigen Ärger ersparen können, wenn ich da ein bisschen mutiger gewesen wäre. Das ist jetzt kein Ratschlag für andere, ne? also äh, müsst ihr für euch selbst schauen. Aber die Angst, abgewiesen zu werden, die war definitiv da. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt. Ähm, Deine Liebe wird nicht erwidert. Oder noch schlimmer, vielleicht bist du sogar verlassen worden von, von deinem Partner. Ähm, Ablehnung, also ein, ein Gefühl, das uns zutiefst widerspricht, sehr unangenehm ist, im besten Fall unangenehm. Im schlimmsten Fall kommst du vielleicht nie wieder darüber hinweg, weil es ganz tief geht, weil es ganz viel mit uns als Person zu tun hat. Als Mensch abgewiesen zu werden, geht sehr, sehr tief, weil wir als Person in Frage gestellt werden. Bin ich nicht gut genug? Bin ich nicht liebenswert? Was bin ich wert als Mensch? Jetzt stehen wir am Beginn des neuen Jahres und jeder wünscht sich ein erfolgreiches neues Jahr, sagen wir auch ein gutes neues Jahr. Also es ist eigentlich so ein Wunsch, den man grundsätzlich fürs Leben gerne hätte, ein, ein gutes Leben, erfolgreiches Leben. Aber die Zukunft hat es so an sich, wir wissen nicht, was sie mit sich bringt. Also, also wir kennen die Zukunft einfach nicht. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Wir können uns das vorstellen wie eine Tür. Annette hat es schon anklingen lassen. Und ich zeige uns da mal eine schöne äh, Tür. Ähm, übrigens gibt es sie im Bauhaus zu kaufen an der Stelle, falls sie jemand sehr toll findet. Und was verbirgt sich hinter dieser Tür? Hm. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Was erwartet uns? Ähm, klar, so grob weiß man, was äh, das neue Jahr so mit sich bringt. Morgen geht für die meisten der Schüler die Schule los. Hat irgendjemand morgen schulfrei? Heieiei, unglaublich. Ja, aber die, ja, morgen geht es schon wieder los. Äh, wir wissen so ein paar Sachen, ähm, was es so mit sich bringt. Aber insgesamt 
tja, sind da ganz viele Fragezeichen. Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass das mit Corona mal so lange dauern wird oder so solche Ausmaße annimmt, hätte keiner sagen können. Was erwartet uns hinter dieser Tür? Stellen wir uns mal vor, das ist das Jahr 2022 und du machst sie peu à peu auf, fängst an, da durchzugehen. Was erwartet uns? Welche Gefühle bewegen dich, wenn du an das kommende Jahr denkst? Ähm, hier spielt natürlich auch unser Charakter eine Rolle. Manche von uns sind von Natur aus neugierig. Wir wollen Dinge ausprobieren und wir lieben Neues. Ja? Also boah, immer, ja, wenn... Ja, es wird irgendwann langweilig. Ne? Wir lieben es, neue Dinge zu, zu machen, zu erleben. Und andere sind da vorsichtiger. Die lieben die Routine. Ja, wenn alles so ähm, sein, seinen Platz hat, alles so seinen Ablauf, das gefällt uns gut. Wir haben Urlaub gemacht, dort hat es uns gefallen, da fahren wir jedes Jahr hin. Ne? Und andere, nee, also ich war an dem Ort schon mal und was, warum soll ich dort nochmal hinfahren? Ne? So ticken wir an, auch anders. Und andere von uns sind ängstlich. Ja, alles Neue macht uns Angst, ein bisschen Unsicherheit und so Veränderungen fallen uns schwer. Es ist nicht so einfach. Ich hatte euch das schon mal erzählt, ähm, also das ist jetzt wirklich, Kinder macht das nicht nach, oder falls ihr dort mal seid, im Stadtkrankenhaus in Worms ist irgendwie untertunnelt. Ne? Habe ich euch schon mal erzählt, da sind im Boden so Gitter drin und da kann man aufmachen und dann geht da so eine gefühlt 10 Meter tiefe Leiter runter. Und dann kann man da eine Tür aufmachen, dann sind so unterirdische Gänge, keine Ahnung, ob das Fluchtwege sind. Das haben wir als Kinder irgendwann mal herausgefunden und sind dann da rein und haben dann mit der Taschenlampe geleuchtet und so, war super gruselig und auch total bescheuert, weil man sich da bestimmt sehr gut verlaufen kann und dann, was weiß ich, ob die nächste Tür, zu der du findest, ob die offen ist. Und da waren wir letztes Spazieren, haben das unseren Kindern gezeigt und ähm, dann kamen so zu Hause die Fragen, ja Papa, Wärst du böse, wenn ich da mal reingehen würde? Ja, da wäre ich böse. Aber du warst doch auch drin. Ja, und das war bescheuert. Das war keine gute Idee. Und da ist dann eine Neugier. Ah, das ist was Neues, das ist was Unheimliches, das interessiert uns. Aber hey, da, da dürft ihr nicht rein. Also wenn du da mal irgendwie äh, verloren gehst, da findet dich niemand, da hört dich auch niemand. Und ähm, so ist es vielleicht mit dem neuen Jahr. Manche von uns sind neugierig, freuen sich drauf. Ah, oh, das ist, ist ähm, irgendwie spannend. Und andere sind ängstlich. Nee, da gehen wir nicht rein. Was verbirgt uns hinter der, dieser Tür im neuen Jahr? Manche von uns wollen sich selbst schützen und sagen zum Beispiel, ich werde mich im neuen Jahr nicht mehr tiefer in eine Freundschaft hineinbegeben, einsteigen. Ich möchte nicht mehr verletzt werden. Ich möchte nicht versagen. Also ich probiere nichts Neues aus. Die Dinge, die mir Stabilität geben, die lasse ich so bleiben, wie sie sind. Und vielleicht erinnert dich diese Tür auch ähm, an einen Behördengang. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zwar in Deutschland groß geworden, aber ich weiß manchmal nie genau, wie, recht ich, wie ich mich verhalten soll, wenn ich bei den Behörden bin. Ne? Also die Tür ist zu, sollst, dann klopfst du an, machst du auf und dann sitzt da jemand und sagt, habe ich sie hier reingerufen? <lacht> Nein, okay, machst wieder zu. Und weiß man nie genau, soll man da reingehen, klopfen, nicht klopfen, einfach da vorne dran warten. Und dann, wenn du drinne bist, wird dir geholfen, wirst du ernst genommen, je nachdem, was man da braucht, wird ein Antrag angenommen. Ja, da steckt ganz viel Unsicherheit mit drin. So, und in der Jahreslosung 2022 gibt uns Jesus ein Versprechen. Ich lese uns das nochmal vor. Johannes 6, Vers 37. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist mal eine Zusage, oder? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu Jesus kommt, wird nicht abgewiesen. Du brauchst keine Angst haben, abgelehnt zu werden. Das ist nicht schlecht, oder? Also du weißt, wenn ich die Tür zu Jesus aufmache, dort bist du willkommen. 
Du wirst nicht abgewiesen. Und schauen wir uns mal den Zusammenhang an von dieser Aussage, also wann Jesus das gemacht hat. Jesus hat gerade ein ziemlich großes Wunder getan. Er hat mehr als 5000 Menschen satt, ge satt gemacht. Also die Geschichte kennt ihr bestimmt. Die Speisung der 5000 mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Und äh, dann ist der Tag vorüber. Alle Menschen sind satt, allen geht's gut. Und Jesus steigt ins Boot und er ähm, ja, fährt mit dem Boot auf die andere Seite des Sees. Er will ein bisschen Abstand. Da ist die riesen Menschenmenge, über 5000 Leute. Und ähm, jetzt geht er auf die andere Seite des Sees, nicht auf die andere Seite des Boots. Er ja, fährt mit dem Boot rüber. Und am nächsten Tag folgen die Leute wieder Jesus. Sie versammeln sich dann dort wieder, finden ihn. Warum? Ja, sie finden Jesus brutal faszinierend. Man hat gerade hier jede Menge Leute satt gemacht, tut, dort, tut Wunder. Wer hätte Jesus nicht faszinierend gefunden? Also selbst heute hätte Jesus wahrscheinlich die Massen angezogen äh, mit all den Heilungen und den Wundern. Aber an diesem Tag steht Jesus jetzt heute ein bisschen mit den Wundern auf der Bremse. Also da gibt es jetzt kein weiteres großes Wunder. Ähm, Jesus sagt ihnen, kümmert euch nicht so sehr um irdische Dinge, sondern vielmehr darum, was euch in das ewige Leben führt. Und dann fragen die Leute ihn, ja, was führt uns denn in das ewige Leben? Was sollen wir nach Gottes Willen tun? Und Jesus antwortet ihnen, ihr sollt an mich glauben. Ihr sollt an Jesus glauben. Und an der Stelle bleiben wir mal kurz stehen. Um von Gott angenommen zu werden, ist keine Leistung notwendig. Du brauchst Gott nicht beeindrucken. Also um, Gott an, um von Gott angenommen zu werden, ist keine Leistung notwendig, sondern eine Person, Jesus Christus. Glaube an Gott ist Vertrauen in eine Person. Jesus sagt, vor euch steht die Antwort auf eure Fragen. Wenn du dich fragst, wie komme ich zu Gott, Jesus ist die Antwort. Wer Jesus findet, der findet Gott. Wer Jesus findet, der findet Annahme bei Gott. Das ist auf der einen Seite eine, eine wunderbare Nachricht. Also es ähm, nimmt ganz schön viel, viel Druck aus dem Leben. Du kannst und brauchst Gott nicht beeindrucken, sondern es geht über eine Person, es geht über Jesus. Wenn du Jesus findest, bist du bei Gott angenommen. Und ähm, als Christen glauben wir nicht einfach allgemein an die Kraft des Weltalls, dass da irgendwie was da draußen ist, was so alles steuert, ähm, sondern an eine Person. Aber gleichzeitig ist das für manch einen vielleicht auch ein Problem. Uns fällt es nämlich schwer, anderen zu vertrauen. Du musst Jesus vertrauen, dass er dich zu Gott bringt und vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, ähm, was du vielleicht im Leben erfahren hast, fällt dir das schwer. Zum Beispiel, wer von euch fährt am liebsten selbst Auto? Aus Sicherheitsgründen, oder? Ja. Dann hat man das unter Kontrolle. Und wer weiß, wie der andere fährt. Ne? Äh, wer, Handwerker, ne? da gibt es einige, die sagen, ey, ich fließe das Bad lieber selbst, weil wer weiß, ob der andere das so gut hinbekommt wie ich, beziehungsweise ich vertraue, so weiß ich wenigstens, was ich vermasselt habe und äh, muss hier nicht vertrauen, dass am Ende alles gut läuft. Oder äh, wer räumt am liebsten selbst auf? Andere machen das nicht so gut. Ne? Ihr könnt euch auch mal melden, wer räumt am liebsten selbst auf? Ich nicht. <lacht> ähm, ja, kommt drauf an, was, ganz ehrlich. Ähm, weil man sagt, nee, die anderen machen das nicht so gut und nicht so gründlich und dann habe ich hier mein System und so weiter. Weil jemand es nicht so gut machen könnte wie ich, ja, mache ich es lieber selbst. Ah, ist einfacher. Erspart man sich den Ärger, ja, dass da jemand noch zu erklären. Jetzt sagst du, na gut, das hier Vertrauen, das, ist, das sind ja Schönheitsfehler, das ist ja halb so wild. Aber jetzt gehen wir eine Stufe weiter. Vielleicht bist du schon mal ziemlich enttäuscht worden von jemandem. Ähm, du hast vertraut, aber dein Vertrauen wurde missbraucht. Tja, und dann stehst du da und sagst, nee, also nochmal kann ich der Person nicht vertrauen. 
oder du wurdest vielleicht sogar betrogen, finanziell über den Tisch gezogen oder von deinem Ehepartner. Und wenn du sowas mal erlebt hast, dass andere Menschen dich, sagen wir mal bildlich gesprochen, im Regen haben stehen lassen, dein Vertrauen missbraucht wurde, dann ist Vertrauen in eine Person alles andere als einfach. Und dann baust du innerlich eine Mauer um dein Herz und nicht, weil dein Herz aus Stein ist, sondern weil du dein Herz schützen willst, weil du weißt, wie weh das tut, verletzt zu werden. Du möchtest dich selbst schützen. Enttäuscht zu werden ist mehr als nur unangenehm. Abgelehnt zu werden tut einfach richtig weh. Und jetzt kommt Jesus und sagt dir folgendes, er gibt dir folgende Zusage, er wird dich nicht abweisen. Ihm kannst du vertrauen, er wird dich nicht enttäuschen. Nur Jesus kann unseren Hunger nach Anerkennung, nach Annahme stillen. Kein anderer Mensch kann das. Wir alle werden irgendwie fehlschlagen. Wir, werden, wir verletzen andere Menschen, ob bewusst oder unbewusst. Doch Jesus sagt, ich werde dich nicht enttäuschen. Und trotzdem musst du diesen Vertrauensschritt gehen und sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass das stimmt. Und das ist für manche von uns wirklich nicht einfach. Was bei Jesus noch hinzukommt, er zwingt sich nicht auf. Diesen Vertrauensschritt überlässt er dir. Bei Jesus gibt es keine, sagen wir mal, Jesus-Impfpflicht. Ja? Auch nicht durch die Hintertür, sondern Jesus sagt, hey, hör zu, das ist ein Angebot, aber es ist deine Entscheidung, das anzunehmen oder abzulehnen. C.S. Lewis ähm, formuliert im Zusammenhang, dass Christen an Himmel und Hölle glauben. Manch einer sagt, Boah, ich kann nicht glauben, dass ein liebender Gott Menschen in die Hölle schickt. Aber die Hölle ähm, ist jetzt nicht so, dass, dass Gott Menschen in die Hölle schickt, sondern die Hölle ist eigentlich die Konsequenz von deiner Entscheidung, Gott abzulehnen. Mit der Hölle bekommst du eigentlich das, was du tatsächlich wolltest, nämlich ein Leben ohne Gott. Gott zwingt sich nicht auf. Jesus zwingt sich nicht auf, zu sagen, ich möchte das nicht, ähm, dann führst du ein Leben ohne Gott. Und letztendlich, wenn wir als Christen über Himmel und Hölle reden, bekommst du mit der Hölle genau das, was du möchtest, nämlich ein Leben ohne Gott. Er überlässt dir die Entscheidung, ob du ihm vertrauen möchtest oder nicht. Johannes 1, Vers 11 heißt es folgendermaßen, er kam zu seinem Volk über Jesus. Jesus kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Gott sehnt sich nach uns. Gott sehnt sich nach uns. Es zieht ihn zu uns Menschen. Wir könnten auch sagen, er wartet hinter, hinter dieser Tür auf dich. Und er wird dich nicht ablehnen. Bei ihm bist du willkommen. Egal, was du im Leben getan hast, sondern er steht mit offenen Armen da. Vor ein paar Jahren ist Billy Graham gestorben, einer der bekanntesten Prediger, sagen wir mal, und also des vergangenen Jahrhunderts auf jeden Fall und halt auch in unser Jahrhundert hier mit hinein. Also er hat in den 80er, 90er Jahren ganze Stadien gefüllt. Müsst ihr euch mal vorstellen, äh, lass mal eine Evangelisation machen und da kommen 80.000, 100.000 Leute. Also das, aus deutscher Perspektive ist es heute so, okay, wer würde da zu so einer Veranstaltung hingehen so groß? Aber Billy Graham war da von Gott gesegnet, einer der herausragenden Prediger unserer Zeit. Und einer seiner Töchter, hat ein Leben geführt, wo man sagen würde, aus christlicher Perspektive, ah, das ist nicht ganz so, ähm, so fromm und äh, ist da auf ein bisschen äh, auf krumme Wege geraten. Und eines Tages ähm, sagte sie zu sich, boah, ich muss nach Hause, das geht so nicht weiter, ich muss nach Hause. Und sie weiß, sie ist die Tochter von Billy Graham und eigentlich möchtest du, dein, dein Papa hat sie gesagt, nicht enttäuschen oder ihn auch nicht schlecht dastehen lassen, dass sie einfach so ein anderes Leben führt, als sie gefühlt auch sollte. Und irgendwann dämmert es ihr und sie sagt, sie muss nach Hause. Also sie muss ihr Leben wieder auf beide Beine stellen und zurück nach Hause kommen. 
Und dann hatte sie Angst, ihrem Papa zu begegnen. Und ähm, ist eine, also sie erzählt das sehr eindrücklich, dass sie nach Hause kommt und ihr Papa einfach mit offenen Armen auf sie wartet. Und sie hatte Angst, ihren Papa zu enttäuschen, aber er sagt, ich warte auf dich, ich sehne mich nach dir. Er steht mit offenen Armen da und dieses Bild können wir für, für Gott gebrauchen. Egal, was du im Leben gemacht hast, wo du sagst, oh Mann, Gott müsste so enttäuscht von mir sein. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Jemand zu enttäuschen beinhaltet, dass man sich getäuscht hat, aber Gott weiß alles über dich. Du kannst ihn nicht enttäuschen, er steht mit offenen Armen da. Und kommen wir nochmal zurück zu unserem Bibeltext von unserer Jahreslosung. Also im weiteren Zusammenhang sagt Jesus dann, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen, hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Also die Menschen fragen Jesus, was ist denn der Wille Gottes? Und Jesus sagt, glaubt an mich und ihr werdet zu Gott finden. Und mit diesen Aussagen, was wir gerade gelesen haben, handelt sich Jesus ganz schön Gegenwind ein. Auf einmal war die Stimmung ihm gegenüber äh, ziemlich negativ und überhaupt nicht mehr positiv. Als Jesus am Tag davor 5000 Menschen satt gemacht hat, war noch alles in Ordnung. Wir lesen von niemandem, von niemandem der sich beschwert hat, ja, was soll das, als ob ich nicht selbst für mich sorgen kann und so weiter. Ich brauche deine Almosen nicht. Nee, das haben alle dankend angenommen. Aber jetzt, wo Jesus für sich den Anspruch erhebt, gestern habt ihr Brot bekommen, aber ich bin das Brot des Lebens. Nur durch mich kommt ihr zu Gott. Er selbst ist der Zugang zu Gott. Dann ruft das heftige Reaktion hervor. Moment mal, für wen hält er sich eigentlich? Wir kennen doch seine Eltern. Hey, bleib mal auf dem Boden. Fängst du an abzuheben. Der leidet an Überwertigkeitskomplexen. Okay, Jesus, gestern war noch interessant, aber jetzt sind wir raus. Das, da sind wohl, also, ja, das ist uns ein bisschen zu krass. Jesus polarisiert. Und das war damals so und ist heute immer noch so. Das hat sich bis heute nicht geändert. An Jesu Anspruch scheiden sich die Geister. Und das ist auch nachvollziehbar, denn Jesus stapelt alles andere als tief. Er, er sagt, also legt die Messlatte ziemlich hoch an für sich selbst. Er trägt wirklich dick auf und behauptet, nur durch ihn bekommt man Zugang zum Vater, zu Gott. Er ist die Tür, zu der du durch, also zu Gott kommst. Aber wenn das tatsächlich stimmen sollte, wenn das wahr sein sollte, was Jesus da behauptet, dann ist das eine ganz große Einladung. Eine ganz große Einladung. Ich lese uns nochmal die Jahreslosung vor und gleichzeitig schauen wir uns ein Bild an von Stefanie Balinger. Dazu also eine Grafik, ich habe die vielleicht schon mal gesehen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich möchte mal ein bisschen mit euch uns das Bild anschauen und einfach mal beobachten, was wir da sehen. Also einmal eine geöffnete Tür. Die Tür steht offen. Man sieht nicht den gesamten Raum, man kann dann nur so ein bisschen hineinschauen. Aber der Raum, der sich äh, hinter der Tür verbiegt, verbirgt, der strahlt Wärme aus, oder sieht warm aus. Also eine angenehme Atmosphäre. Ähm, es wirkt gemütlich einladen. Sind da noch weitere Personen, können wir nicht sehen. Wartet dort jemand. Auf jeden Fall wirkt das einladen gemütlich. Also da, da möchte man hineintreten. Und wenn wir weiter in den Raum reinschauen, dann sehen wir, da ist ein Tisch aufgebaut. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und auf dem, also der Tisch ist ein bisschen flach, das sieht jetzt nicht aus wie so ein Esstisch, sondern eher so ein Couchtisch. 
Ähm, darauf liegt ein Brot und es steht ein Glas Wein dabei. Und das frisch gebackene Brot, wenn man ein bisschen genauer hin, also das ein bisschen im Kleineren sieht, dann kann man das förmlich riechen. Also es sieht so aus, als wäre das noch warm. Und frisch gebackenes Brot, also riecht einfach wunderbar bei uns in der Bäckerei um die Ecke, wenn man reinkommt. Das ist ein ganz angenehmer Duft. Und das, Zim das Licht, das aus dem Zimmer hinausstrahlt, sieht ähm, fast aus wie so ein Weg, wie so ein Lichtkegel, dem man folgen könnte. Ähm, also fast wie beim Flughafen, damit der Pilot sich im Dunkeln nicht verirrt. Also gibt es ja den Lichtkegel dorthin zur Tür. Und der Zutritt ist barrierefrei. Es gibt keine Hindernisse, keine Stufen. Äh, vielleicht ist euch auch aufgefallen, an der Tür gibt es kein Schild, äh, keine Maskenpflicht, kein 2G+, äh, keine Einlasskontrolle. Jeder kann da scheinbar rein spazieren. Und von der Decke hängt ein Schlüssel herunter, der wie ein Kreuz aussieht. Also ein ziemlich großer Schlüssel. Auf den ersten Blick würde ich sagen, der passt jetzt so direkt nicht ins Schlüsselloch. Aber ähm, hat dieser Schlüssel die Tür aufgemacht? Wissen wir jetzt so nicht. Wenn wir uns mal die Farben von oben nach unten anschauen, da haben wir oben so ein Himmelsblau und je weiter es runtergeht, kommen mehr so Erdtöne fordern auf dem Boden. Wo finde ich diesen Raum? Ähm, ist der zwischen Himmel und Erde? Diesen Ort, an dem man sich geborgen fühlen könnte. Und schauen wir noch einmal auf Brot und Wein. Sie stehen im Mittelpunkt des Bildes eigentlich, also im Mittelpunkt auch dieser Tür und haben eine tiefergehende Bedeutung. Brot und Wein stehen im christlichen Glauben dafür, was Jesus für uns am Kreuz stellvertretend getan hat. Damals hat man das Brot nicht äh, geschnitten, wie wir das tun, äh, mit dem Messer, sondern man hat es gebrochen. Und Jesus sagt, so wie das Brot gebrochen wurde, so wurde auch sein Körper gebrochen, zerbrochen, sagt er, er, wurde, er musste sterben, er bezahlte für unsere Schuld, für die Schuld, die wir vor Gott hatten als Menschen. Wofür steht der Wein? Der Wein steht für sein Blut, das für uns vergossen wurde. Mit anderen Worten sagt Jesus über sich selbst, er nahm die Strafe auf sich, die wir verdient gehabt hätten. Und das drücken Brot und Wein aus. Christen nennen es das Abendmahl. Also mit dem Abendmahl feiern und gedenken wir daran, was Jesus für uns getan hat. Er sagt, ich liebe euch so sehr, dass ich ähm, alles getan habe, damit ihr den Zugang zu Gott bekommt, damit die Tür zu Gott offen ist. Und das Interessante am Abendmahl, ähm, da steckt noch mehr Sym Symbolik eigentlich dahinter, also wenn wir das als Christen feiern, also so wie wir beim Abendmahl Brot und Wein zu uns nehmen können, so können wir auch Jesus in unser Leben, also sinnbildlich besprochen, aufnehmen. Und niemand kann dich von seiner Liebe trennen. Das ist Gottes Zusage an uns, wenn du Ja zu Jesus sagst, bekommst du seinen Heiligen Geist, der in dir lebt. Also du bist direkt mit Gott verbunden. Jesus unterbreitet dir ein Angebot. Er sagt dir, hey, schau mal, der Tisch ist gedeckt. Es ist alles da. Du bist herzlich eingeladen. Es ist alles vorbereitet. Komm zu mir. Ich werde dich nicht wegschicken oder abweisen. Was für eine Einladung, was für ein Angebot. Da ist kein, naja, keine Liste, die du erfüllen musst, damit du rein darfst. Nein, Jesus sagt, hey, folge mir nach, komm zu mir und lerne seine Gastgeberqualitäten kennen. Wir haben im Neuen Testament einige Begriffe, die Jesus sich selbst zuschreibt. Er ist das Brot des Lebens. 
Er ist das Licht der Welt. Er ist die Tür, der Weg, die Auferstehung, das Leben. Das sind alles Begriffe, mit denen wir was anfangen können. Wenn du mal längere Zeit nichts zu essen gehabt hattest, wie wichtig Nahrung ist. Wenn du mal im Dunkeln warst, wie wichtig Licht ist. Wenn du den Weg nicht kennst, dich verirrt hast, wie wichtig ist zu wissen, wo, wo orientiere ich mich, wo muss ich langgehen. Und dann am Ende des Lebens zu stehen und zu sagen, hey, wie wichtig ist zu wissen, wie geht es weiter, was passiert mit mir. Und Jesus gibt dir in allen diesen Bereichen Hoffnung fürs Leben und das über das Leben hinaus. Er ist der beste Gastgeber, den wir uns vorstellen können. Und gleichzeitig bietet dir Jesus aber auch an, lass mich in dein Leben hinein, ganz persönlich. Ich möchte bei dir wohnen. Er fragt nicht nach deinen Gastgeberqualitäten. Manche von uns haben eine riesige Angst, dass jemand unangemeldet vor der Tür stehen könnte. Aber Jesus ist es egal. Er sagt, hey, weißt du was, das ich komme zu dir und helfe dir sogar beim Aufräumen. Er achtet nicht auf deine Gastgeberqualitäten. Er ist der beste Gast, den du dir vorstellen kannst. Nämlich er ist das Brot. Er bringt es mit. Er ist das Licht. Er ist das Wasser des Lebens. So Im neuen Jahr halte dir bewusst vor Augen. Ich möchte einerseits Schritte auf Jesus zugehen. Vielleicht hast du diesen Schritt schon gemacht und du bist, bist bei Gott bist in diesem Raum drinne und gleichzeitig ähm, möchte möcht ich dich einladen, Jesus mehr Raum in deinem Leben zu geben, geben dass, er immer mehr, ja, dass er immer mehr ins Zentrum rückt und du ein Leben führst zu seiner Ehre, wo er ja, mit dir Leben gestalten kann. Wir starten heute Abend 19 Uhr unsere Gebetswoche und ähm, das ist ja, vielleicht für manch einen von euch eine gute Idee, zu sagen, klar, wir beten für Anliegen, aber andererseits auch, ich möchte mich bewusst in Gottes Gegenwart stellen, bewusst in diesen Raum begeben, zu sagen, hey, an Gott neu orientieren, neu ausrichten. Und ich habe für euch eine Hausaufgabe, heute Abend ist das Thema Fürbitte. Vielleicht möchtest du dir ähm, mal eine Person notieren und für das kommende Jahr für diesen, diesen Menschen beten, und sagen, hey, da gibt es jemanden, der sollte das erfahren, wie gut Jesus ist. Der sollte diesen Schritt auf Jesus zumachen und hat es noch nicht gemacht. Und dann sag, hey, ich möchte für diese Person im kommenden Jahr 2022 ganz bewusst beten, dass er oder sie Jesus findet und erfährt, bei Jesus bin ich angenommen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns nicht abweisen wirst, dass du uns nicht enttäuschst. Du hast Worte des ewigen Lebens und darauf vertrauen wir. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, ja, dir mehr Raum in unserem Leben zu geben oder vielleicht auch den ersten Schritt überhaupt auf dich zuzumachen, die Tür zu öffnen, in den Raum einzutreten zu dir und ähm, das Jahr 2022 bewusst mit dir zu starten. Danke, Jesus, dass ja, wir allein aus deiner Gnade leben, wir dir nichts beweisen müssen und du uns hilfst, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht und ähm, ein Leben zu führen, das uns wo wir uns an Gottes Werten, an seinen Maßstäben orientieren. Nicht um Gott zu beeindrucken, sondern weil wir wissen, dass das einfach das Beste ist, was uns im Leben passieren kann. Danke dir, Jesus, dafür. Amen. Nehmt bitte Platz.